0: Bienvenidos a Finanzas y Chelas, el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Me llamo Marcelo y mi objetivo durante cada episodio va a ser darte las herramientas, los conocimientos y las ideas necesarias para que puedas cumplir tus objetivos financieros, sean cuales sean. Es como sentarte a hablar con ese amigo que sabe de finanzas, de inversiones, pero con unas chelas. Así que, si alguna vez te preguntaste qué es lo que tengo que saber sobre impuestos, mi retiro, mis inversiones, finanzas, para no morir en el intento, este es el podcast para ti. Amigos, banda, raza, gente, bienvenidos a otro episodio más del de podcast. Y como ya les mencioné en el capítulo pasado, a todos... Este es el final de nuestra primera saga del podcast, amigos. Así es, la saga de los ingresos pasivos. Es el final de la temporada de la serie de Netflix. Derrotamos al rey malvado. Los dragones nacieron de las piedras raras. Robamos el banco central. Y le ganamos al líder del primer gimnasio, amigos. Por fin, ya lo acabamos. Y pues la pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y si les soy sincero pues no tengo idea si lo vamos a seguir organizando en sagas o como sea. Lo que sé es que vamos a seguir hablando de finanzas, amigos. Vamos a seguir hablando de finanzas y tal vez también de chelas. Pero bueno, antes de pasar a lo que sea que sigue, a lo que sea que nos tenga deparado la, la vida, amigos, quería hacer este episodio que, imagínense que es como un resumen rápido, no solo de las formas de ingresos pasivos de las que muchas ya hemos hablado, pero sino de todas las formas de ingresos. Y el objetivo aquí un poco es como darte esa guía completa de cómo puedes empezar a diversificar tus ingresos. Amigos, no es ninguna exageración el decir que muchas veces la gente vive de una sola forma de ingreso. Y si, les, y si ven a la gente millonaria, a la gente más rica en el mundo, muchos de ellos tienen cientos, si no es que miles, formas de ingresos. Obviamente porque pues tienen sus compañías, tienen sus propiedades inmobiliarias, etcétera. Pero eso no quiere decir que tú, en tu pequeño patrimonio o lo que sea que estés armando... ...no puedas también diversificar tus ingresos y de hecho deberías hacerlo. Nunca es bueno poner todos tus huevos en una misma canasta. Y en ese caso, pues apliquémoslo también a, a nuestros ingresos. Ahora, sí quiero dejar las expectativas bien claras desde el inicio. Así como no nos echamos ninguno de nosotros la carrera en un solo día... Casi todas las fuentes de ingreso, por lo menos las fuentes de ingresos pasivos, no necesitan tiempo, necesitan que las cuides, necesitan que las, necesitan que las riegues todos los días para que más adelante y tal vez mucho más adelante sean suficientes para que puedas vivir de ellas. Pero bueno, creo que más o menos ese era el mensaje de, del capítulo de hoy. Si te pido, este es el capítulo perfecto para que se lo compartas a alguien porque créeme que es el resumen. Y si quisieran meterse a más detalles, pues ya tenemos detalles, ya tenemos análisis, tenemos las plataformas, tenemos análisis de las plataformas con las que puedes hacer todo esto en capítulos pasados del podcast. Y como siempre, te recuerdo, antes de invertir, haz tu propia investigación porque tú eres el responsable final de tu dinero. Pero bueno, ya acabaron todas las presentaciones, vámonos con la primera fuente de ingreso que tenemos para el capítulo de hoy. Y el primer participante del capítulo de hoy, amigos, es tu salario, tu sueldo, tu quincena, como quieras llamarlo. Básicamente, amigos, esta, esta es la mano que te da de comer. Muy probablemente, si eres como el resto de nosotros, prácticamente a nivel mundial, de todos, nostro, de todos nosotros los mortales, este es tu ingreso principal, si es que no es tu único ingreso, tu única fuente de ingresos. ¿Saben? Alguna vez escuché una frase que se quedó conmigo muy muy impregnada en mí, la recuerdo muchas veces, y es que algo alguien decía, no recuerdo quién, pero decía algo así como que la cosa más adictiva en la vida es un ingreso mensual seguro. Y creo que esto es lo que tal vez muchas veces no nos deja dar ese, ese siguiente paso, es tener pues, ya sabes, esta, esta seguridad, esta confianza de que vamos a tener algo en el futuro. Y créanme que no hay nada de malo con tener esa seguridad, con tener esa confianza. Creo que ya lo he dicho muchas veces en el podcast. Dale prioridad a tu salario. Sería algo muy tonto el pues no darle, no darle prioridad, no darle la importancia que se merece a tu salario si es que es tu fuente principal de ingreso. Todos tenemos que vivir de algo. Sin embargo, muchas veces tal vez apegarnos a esta seguridad y aferrarnos a ella demasiado puede ser lo que también nos limite. Creo que pues no tengo mucho más que decir acerca de este tipo de, de ingresos, excepto que es importante y que si es tu ingreso principal, de nuevo, vale la pena cuidarlo y pues ¿por qué no trabajar en, en ese ascenso, mejorarlo, etcétera? Otra estadística que, que algunas veces me sorprende tanto, pero que es hasta cierto punto de esperarse es que la gran mayoría de las personas, creo que está algo así como en el 70% de las personas, no les gusta su trabajo y bueno, aquí nos podemos pasar a todo el día hablando de esto, pero simplemente si estamos hablando desde el punto de vista financiero, tu salario es tu ingreso principal, si es que así lo es, entonces cuídalo y si crees que está bien, pues trabaja un poco para mejorarlo, pero bueno, Vámonos con el punto número dos, el, la fuente de ingresos número dos y estas son las acciones. Y aquí ya vamos entrando un poco en territorio de una división en la clase de los ingresos. Tal vez esto lo debía haber dicho antes, pero lo digo ahora, y es que en el, las fuentes de ingresos las podemos clasificar de, de dos maneras. Primero, aquellas que requieren de tu tiempo, y en esta entraría, por ejemplo, el salario. Y el, la segunda categoría, que esto es un poco más bonito, es, es, aquí es donde llegamos a la parte bonita y es aquellas que solo requieren de tu dinero. Y justamente aquí es donde entran las acciones y va, vas a ver que la lista de... Digo, afortunadamente, la lista de fuentes de ingreso que requieren de tu dinero es más que la lista de aquellas que requieren tu tiempo. Pero bueno, sigamos... Eh, el segundo punto son las acciones y hemos hablado de estas ya muchas veces en el podcast, amigos. Seguiremos hablando de estas. Esto es el tema de hierba mala nunca muere. Este es el rosa de Guadalupe de este podcast, las acciones. Ya hicimos un capítulo acerca de cómo puedes empezar a, a invertir en acciones o cómo es que deberías pensar si quieres empezar a invertir en acciones al hacer pues tu propia plataforma de, tu portafolio, perdón, de inversiones. ¿Qué plataformas puedes usar para invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores? ¿Cuáles son los riesgos e incluso acciones específicas con las que puedes empezar prácticamente desde ya? En México hay plataformas con las que puedes empezar desde mil pesos o incluso menos, pero te recomiendo que empieces con las de mil pesos. Eh, sí, es más, si tuvieras menos de mil pesos para invertir, te diría, mejor no inviertas guárdalos hasta que tengas una cantidad un poco más significativa. Ahora, hay todo un mundo de, de opciones en la bolsa de valores y hay tantas estrategias como estrellas en el cielo, amigos. Bueno, no tantas, pero hay muchas. Así que ahora todo esto ya depende de ti y cada persona es un caso diferente, cada persona es un mundo diferente y pues dependerá de tus objetivos, de tu situación, perfil, etcétera. Lo que te puedo ir adelantando por ahora es que la forma fácil de invertir en la bolsa de valores... ...y la que creo que todos deberían tener, incluso aunque sean personas ya a, pues con un conocimiento más avanzado... ...es hacerlo a través de ETFs, que básicamente los ETFs son pues una canasta que contiene muchas acciones. Lo bonito de esto es que los ETFs son, tienden a ser menos riesgosos... ...por el simple hecho de que al invertir en un ETF estás invirtiendo... En varias empresas a diferencia de en solo una empresa. Y lo más recomendable es que tengas una base sólida de de un ETF. Yo re siempre recomiendo y creo que la gran mayoría de personas recomiendan. El ETF de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Que lo puedes encontrar como iB de vaca B de vaca o V de vaca o O. IBB o VOO. Todo lo demás que hagas con tu portafolio, etcétera, creo que debe partir de que ya tienes esta, esta inversión. Lo importante es que las acciones tienen a ser la puerta hacia otras inversiones, son fáciles de entender, son muy populares, sabes exactamente en qué te estás metiendo. Y una vez que empieces como a irle agarrando confianza, vas a ver que se te va a hacer un poco más fácil seguirle. Pero bueno, esa es la segunda fuente de ingreso, las acciones... Ahora, aquí el detalle es que pues las acciones no son un ingreso pasivo como tal, ya que las acciones, pues ganas dinero porque cambia su valor y luego al venderlas, de ahí es donde viene tu, tu ingreso, pero sí se las puede considerar como una forma de ingreso pasivo si es que en algún momento las vendes, etcétera. Entonces, por eso los pongo en esta lista. La segunda fuente de ingresos, esta también es un ingreso que requiere solo de tu dinero y son los dividendos. Aquí ya entramos en el territorio de los ingresos periódicos, vamos a llamarle. Porque básicamente eso es lo que hacen los dividendos en las empresas, amigos. Los dividendos pueden ser depósitos, literalmente depósitos efectivos. Que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Ahora sí que ya depende mucho de, de cada empresa. Y como ya lo habíamos conversado, los dividendos son opcionales. Le dedicamos... Un capítulo entero al tema de las acciones de dividendos. Así que si quieres explorar más de esta opción. Te diría ve y checa ese capítulo. Ahí tenemos todos los detalles. Todo lo que necesitas para poder empezar, etcétera. Pero por ahora, si no sabías nada de esto. Quédate con que si son un ingreso periódico. Obviamente vas a tener que pagar impuestos. Que de eso vamos a hablar en capítulos más adelante. Pero estos sí son... Ingresos en los que puedes ir confiando mensualmente. Ahora, si vas empezando, pues no creas que te vas a volver rico de esto, pero es dinero que te cae por estar sentado, básicamente. Lo que sí te puedo ir adelantando desde ahora es que hay dos ETFs con los que puedes empezar que invierten pues, en una canasta de empresas que generan dividendos más o menos cada tres meses. Y estos son, la primera es BGM -Y, y la segunda es BGMI. Si quieres un poco más de información acerca de, este, de esta estrategia, qué otras opciones hay, pues te recomiendo que vayas a, a checar el, el capítulo. Ahora, pasemos al tercer participante de la semana... Ah, no, perdón, el cuarto, el cuarto. Y estas son las fibras, amigos. Aquí ya entramos en el territorio de los bienes raíces. Y alguna vez en el capítulo de fibras las describí como el hermanito más grande de los dividendos. Las fibras, amigos, son el instrumento perfecto para que empieces a invertir en bienes raíces si es que nunca lo has hecho, porque son muy accesibles, son muy fáciles de comprar y vender, lo puedes hacer a través de tu broker. Y pues bueno, las fibras en pocas palabras son un fideicomiso que es básicamente una canasta que tiene muchas propiedades inmobiliarias metidas. ¿Y por qué decimos que las fibras son el hermanito más grande de los dividendos? Primero porque obviamente estas propiedades generan rentas todos los meses y eso es lo que se tiene que distribuir a los inversionistas. Ahora, lo padre de las fibras es que tienen retornos pasivos más altos que los dividendos en general y su distribución no es opcional. Esto quiere decir que ahora sí te van a estar dando una, un depósito por lo menos una vez al año. Ahora, no todo es color de rosa con las fibras. Hay detalles en los que te tienes que fijar, etcétera. Pero todo eso lo cubrimos en el capítulo de fibras que tuvimos ya hace algunas semanas en, en el podcast. Te recomiendo que lo vayas a checar si es que estás interesado en esto. Y ahí hablamos de todo lo que es de saber para antes de invertir en fibras, mientras estás invirtiendo en fibras y especialmente de, lo, de los casos que estamos viendo ahorita en 2020... Como ustedes han de imaginarse 2020, es un caso muy, muy especialito y tal vez haya que tratarlo con pinzas. Por ahora, te puedo decir que si quieres empezar con fibras, ya te la sabes, nos encanta recomendar ETFs y hay un ETF de fibras que es como una canasta de una canasta, amigos. Y eso quiere decir que estás invirtiendo en un, en cientos propiedades. La verdad es que sí tengo el número exacto, pero de nuevo eh, lo podemos investigar. Los ETFs de fibras es se Lo puedes encontrar como BNQ y BNQI Esos dos son los ETFs de fibras que recomendamos en el capítulo. Pero bueno, avancemos al siguiente participante. Y este es un participante muy especial, amigos. Porque la siguiente fuente de ingresos, aunque ustedes no lo crean, son, las, son los gastos y las deudas. Esta no la hemos tocado mucho aún, pero créanme que llegará. Si, si recuerdan, al inicio inicio del podcast hablamos de este concepto de PAI y créanme, créanme que justo en la parte de planear y de ahorrar es donde los gastos y las deudas creo que tienen un, un peso muy, muy grande. Puede sonar que las haya puesto como una... Puede sonar raro que las haya puesto como una fuente de ingresos, pero créanme que el gastar inteligentemente y el pagar tus deudas inteligentemente también es una de las mejores formas que tienes para ahorrar. Y lo mejor de todo es que es una de las cosas en las que tienes más control. Aquí ya no dependes del mercado, no dependes si los gobiernos, si X o Y cosa... Bueno, obviamente sí van a estar afectando tus gastos, etcétera. La inflación especialmente. Pero esto es, es, una, esto es algo que está muy, muy en tu control. Pues lo único que necesitas, y creo que esto es, esto es algo difícil es de disciplina, disciplina para apegarte a tu presupuesto, etcétera, Pero créeme que te deja muchísimo. La idea aquí es que si utilizas tu dinero para pagar, no sé, una deuda que te cobre un interés muy alto, básicamente te estás ahorrando ese interés. Y no solo que estás pagando el interés o estás ganando el interés, pero también tienes la paz mental de que estás viviendo sin deudas, estás pudiendo pagar tus deudas. Con los gastos es una historia similar. Si planeas tus gastos y gastas de manera inteligente, pues todo ese ahorro que tienes por gastar o por dejar de gastar se convierte luego en una inversión. Y me encanta verlo de esta manera que es cada vez que... Es como si me pagaran por yo comprar. Porque por comprar... tal vez por comprar menos o algo así. Porque cada vez que compro menos lo invierto y pues un peso que me ahorro ahorita en el futuro es más de un peso. Bueno, no sé, tal vez es una forma tonta de verlo, pero eh, me divierte pensar en eso. Aquí, por ejemplo, entraría el, no sé, hacer compras con una tarjeta de crédito que te dé recompensa. Hay muchísimas tarjetas de crédito que te pueden dar recompensas. Más adelante vamos a hablar de esto en algún episodio del podcast. Créanme, amigos, va a llegar. Pero básicamente el punto aquí con, con esto de gastos y deudas es disciplina y paciencia, porque créanme que sí deja mucho, pero bueno pasemos a nuestro siguiente concursante y estos son las rentas de propiedades amigos, esto es algo que históricamente había estado reservado para la élite, para los ricos para los millonarios, pero creo que no sé, como ya les había dicho en varios capítulos anteriores me, tal vez ya sepas por dónde me voy a ir pero ya no es así amigos esto ya es algo que Está abierto para todos nosotros. Obviamente sabemos cómo funciona. El tener una propiedad inmobiliaria significa que tienes acceso a rentas mensuales. Y no solo eso, pero tienes acceso a la plusvalía de tu inmueble. Que pues se ve muy bien en el momento que decías venderlo, etc. Obviamente no puede ser así de fácil. ¿Cómo es que me estás diciendo que ahora está abierto para todos? Y pues sí, esto... Esto es lo que han venido a hacer las fintechs, amigos. Esto es lo que han venido a cambiar las fintechs. Ahora todo esto ya no es algo solamente de ricos. Y hablamos de dos opciones que tienes que son brick y 100 ladrillos. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues, si te soy sincero, no mucha. Con las dos tienes acceso a inversiones en bienes raíces, tienes acceso a todas esas rentas, tienes acceso a esa plusvalía. Bueno, no en las dos, más que nada en 100 ladrillos. Si te quieres aventar un poco a todo este mundo, te recomendaría checa el capítulo, checa las dos plataformas. Hay muchísimas otras opciones, pero estas dos son muy buenas para que empieces. La siguiente fuente de ingresos, amigos, y aquí ya volvemos al territorio de invertir tu tiempo y no tu dinero, son los negocios propios, los proyectos, los emprendimientos. Ya te imaginas de lo que te estoy hablando. Este sí es uno de los ingresos más grandes para los ricos de los ricos. Tienen chorroscientas mil empresas. Y pues, no sé, muy probablemente es el ingreso más grande de Jeff Bezos que lo recibe gracias a Amazon. Pero bueno, tú y yo no somos dueños de Amazon. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas pensar, tal vez en opciones de tener tu propio pequeño negocio, pequeño proyecto, pequeño emprendimiento. En nuestro capítulo de cómo retirarte a los 30 y no morir en el proceso, bueno, así no se llama, pero ¿me entienden? Vimos que prácticamente la única manera real o posible de retirarte temprano, no digamos a los 30, pero digamos a los 40, a los 50, dependiendo de cómo quieras verlo, es mediante un trabajo o una fuente de ingresos que te pague por resultados y no por horas trabajadas. Si tienes alguna habilidad, muy probablemente haya una forma de que puedas utilizarla para generar ingresos. Más adelante en el podcast, me gusta mucho meterme en todo este tema del emprendimiento, porque creo que también desde un punto de vista financiero es algo muy, muy real, es algo muy, pues sí, posible, es algo viable. ...que todos deberíamos tener en la cabeza... ...así sea que tengamos pues nuestro trabajo típico de 9 a 5. Por ahora te dejo con este pensamiento... ...me encanta aventarme estas frases de vez en cuando... ...y es que nadie se volvió rico solamente por trabajar por un salario mensual fijo. Piénsalo que, que la semillita emprendedora haga, haga algo en ti... Recuerda que no tienes que tener un negocio que valga millones de dólares, simplemente puedes empezar con un proyecto personal. Pero bueno, más adelante me encantaría tener un capítulo acerca de las finanzas de los emprendedores y ver, pues, de verdad, en cuánto tiempo puedes empezar a vivir de tu proyecto personal, eh, muchísimas otras cosas. Pero bueno, llegamos a nuestro último punto, amigos, y estos son... Las inversiones alternativas, ¿y a qué me refiero con inversiones alternativas? Pues básicamente a todo lo que no estuvo en los puntos anteriores, no, no se crean, sí hay dos, por lo menos estaba pensando en dos eh, plataformas, en dos formas de invertir diferentes que no vienen en los puntos anteriores. Básicamente todo este mundo de inversiones alternativas se nos ha abierto gracias a las fintech y ya hemos hablado mucho de las fintechs, tenemos en el capítulo del, del análisis de Brick, hablamos rápidamente de qué es, lo, qué es lo que son las fintechs, qué es lo que tienes que saber de ellas en México, etc. Pero lo que tal vez no sabías es que las fintechs abrieron la puerta, amigos, a tantas posibilidades como te puedas imaginar. Hasta ahora solo hemos rascado la superficie. Pero créanme que aquí hay de todos, desde plataformas en las que puedes invertir en préstamos directamente a otras personas, que esas puede que sean un poco más populares, en la, hay otras plataformas que te dejan invertir en empresas locales, que te dejan invertir en, no sé, una franquicia, por ejemplo, que algún otro emprendedor esté pensando en, en empezar, tú puedes darle dinero a ese emprendedor, no sabes exactamente quién es, pero es, es una persona te dan información en estas plataformas, hay, hay de todo. Y la última en la que yo estaba pensando en el caso de inversiones alternativas, amigos, es en el Bitcoin. Ahora, creo que esta última sí puede causar mucho... ¿Cómo llamarlo? No sé, mucho... Hay mucho que decir acerca del Bitcoin, amigos. Vamos a hablar del de Bitcoin, vamos a hablar de las criptomonedas. Créanme, más adelante estamos preparando algo chido para todo esto. Pero por ahora lo que sí les puedo decir y creo que les debería decir es que todas estas opciones, amigos, ya son inversiones más riesgosas. Nos estamos metiendo aquí casi que a la selva, por así decirlo. Si bien es cierto, como te dije, son riesgosas, pero los retornos pueden ser muy interesantes. En el caso de Bitcoin creo que todos hemos escuchado de el güey que compró 12 bitcoins y de la noche a la mañana se convirtió en un millonario. Tal vez eso no nos pase a nosotros, pero créeme que el Bitcoin sí, sí te puede dejar. Digo, en el caso específico de las criptomonedas, incluso ahora los bancos más grandes del mundo ya están empezando a tener sus propias alas dedicadas a todo este tema. Lo que sí te puedo decir es que el Bitcoin y todas estas inversiones alternativas no son para, todo, para todos. Eh, por ahora, digo, no nos hace daño hablar de ellas, no nos hace explorarlas desde un punto de vista más serio... Vamos a tener capítulos, como te dije, para revisar todo esto. Pero por ahora, eh, llevémosla, llevémosla tranquilos. Pero bueno amigos, llegamos al final de nuestra lista de ingresos pasivos. Como puedes ver, tenemos capítulos para varios de estos puntos. Y por ahora, recapitulando, teníamos primero tu salario mensual, si, seguido de las acciones, los retornos por dividendos, los retornos por fibras... Gastos y deudas, inteligentemente, obviamente. Rentas de propiedades, que para esto ya tenemos dos opciones. De ahí tenemos nuestros negocios propios o nuestros proyectos propios. Y finalmente tenemos las inversiones alternativas. Pero bueno, como siempre, si te vas a llegar llevar algo de este episodio, amigo o amiga, llévate esto. No puedes depender de una sola fuente de ingresos. O por lo menos no deberías. No importa qué tan padre o seguro o confiable crees que sea tu fuente de ingreso, tu trabajo, tu salario, créeme que a todos, todos, todos nos conviene diversificar nuestras fuentes de ingreso. Lo mejor de todo es que ahora, más que nunca, hay muchísimas opciones y créanme que las opciones están abiertas para, para todos. Ahora sí que la excusa de no tengo dinero o necesito tener un mínimo ya no es una excusa. Como les dije, por lo menos en México, la barrera de entrada en cuanto a mínimos de inversión ahora sí que está muy baja. Y también creo que lo mejor de todo es que nunca es tarde para empezar. Lo verdaderamente importante es ser constante en, en el tiempo que vayas a invertir. Pero, pero sí, amigos, creo que eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Como te dije, por favor, comparte este episodio con quien creas que le pueda ayudar. A mí me ayuda y me inspira muchísimo. Y pues por ahora, ¿por qué no nos vamos al dónde está lo bueno de esta semana? ¿Dónde está lo bueno, amigos? Ya se la saben. Un capítulo más, una recomendación más. Y esta vez les traigo una película de Netflix, amigos. Pero es una película que es o fue... ...de los tops de, de, net, de Netflix de la semana... ...dependiendo de cuándo estés escuchando esto... ...y me llama mucho, mucho la atención... ...porque creo que el hecho de que esta película... ...sea una de, de las tops o de las más vistas... ...en la semana, en el mes, en Netflix... ...creo que demuestra... ...bueno, de las más vistas en, en México... ...me imagino que también en el mundo, pero... ...en México... ...creo que esto nos demuestra un poco... ...qué es lo que está en la mente... ...o en el pensamiento de las personas... ¿Y por qué les digo esto? Por el tema de la película. La película se llama Hashtag Vivos, literalmente así. Y es una película de zombies de Corea del Sur. Lo que me llama la atención es como, bueno, una pandemia global en 2020. Y estamos viendo esta película de una pandemia de zombies global que casi termina con el mundo. Creo que sí, es, es, una, es una señal de qué es lo que está en la cabeza, pues, del colectivo, de las masas como tú y como yo. Pero pero bueno, en realidad la película es, es muy buena. Por eso te la traigo aquí como película en sí, es muy buena. Y si les soy sincero, creo que ya es como la segunda o tercera película buena de zombies que sale del Corea del Sur. Recuerdo otra que se llama Tren a Busan. Esa también es muy, muy... Eh, popular está en Netflix también, creo. Y, y esa también está muy buena. Así que bueno, aquí se llevan un 2 por 1 amigos. Ahí les va. Está hashtag vivos y traen abusancias si es que no las visto. Pero bueno, concentrémonos en hashtag vivos porque para eso es lo que estamos aquí. Básicamente es su película de zombies. Un poco, yo diría que genérica. Creo que no trae como mucho a la mesa, excepto el detalle que el protagonista y pues básicamente todas las personas que sobreviven en la película tienen que hacerlo aislándose ¡Wow! Creo que eso, eso me recuerda a muchas cosas ¿Por qué será que me suena tan familiar? Pero bueno, la idea aquí es que pues hubo este contagio zombie masivo en Seúl y pues Seúl como es una ciudad con una población tan densa y la gente vive en estas torres gigantes de apartamentos, pues había muchos zombies, la enfermedad se le salió de control, hay muchos zombies en la calle matando gente, etc. Y el protagonista se encierra en su casa y prácticamente vive ahí durante todo el, todo el contagio, por así decirlo, hasta que en algún punto, bueno, no les voy a spoilear más la, la película, está buena, eso es lo que tienen que saber. Lo que me gusta un poco es que eh, ves la, las reacciones del protagonista, ves cómo le pesa no solo el, el saber que está toda la horda de zombies allá afuera, sino el tener que estar aislado. Creo que esa es una de las enseñanzas de, del 2020 y creo que no me debería sorprender el por qué esta película está en el top. Si le soy sincero, me gustó mucho todo lo que pasa con el protagonista, su historia... Excepto que hay ciertas partes en las que siento que la actuación fue un poco exagerada. Pero si le soy sincero, eh, yo viví un tiempo en Corea del Sur y si le soy sincero, así son las actuaciones allá. Tienden a ser exageradas en, en su mayoría. Hay ciertas escenas en las que ves que el, el protagonista está muy triste y se echa a llorar, está perdiendo la esperanza, etc. Creo que ese par de escenas yo digo, mmm, no estoy seguro, creo que aquí se te fue un poquito la mano O sea, entiendo el, el mensaje que nos quieres dar, pero eh, no sé si, si yo lo haría así, eh, no, no sé También hay un par de veces en las que yo me pregunto Bueno, ¿qué tan verosímil es esta película o qué tan apegada a la realidad es esta película? Porque según yo hubo varias partes en las que el protagonista sobrevivió sin nada de comida eh, pues no sé, pero bueno amigos véanla, ustedes juzguen por ustedes mismos y básicamente eso era lo que tenía para esta semana como siempre, gracias por quedarte hasta el final síguenos en las cuentas, en Instagram, Twitter, donde tú quieras Déjenos un like, suscríbete me ayuda un montón y yo te veo la siguiente semana chao